0: Liebe Predigthörerin und lieber Predigthörer. Hört eine Schriftlesung aus dem Evangelium nach Lukas. Es ist das neunzehnte Kapitel. Als Jesus schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme, über alle Taten, die sie gesehen hatten, und sprachen, Gelobt sei, der da kommt, der König, in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und einige von den Pharisäern in der Menge sprachen zu ihm, »Meister, weise doch deine Jünger zurecht!« Er antwortete und sprach, »Ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien.« Der heutige Gottesdienst heißt »Kantate« was sich von dem lateinischen Cantare ableitet und übersetzt singen heißt. Heute soll gesungen werden. Und damit passt dieser Name für einen Gottesdienst in die nachösterliche Zeit, in die Zeit nach der Auferstehung von Jesus Christus in der wir uns freuen können, weil uns Gott selbst so ein starkes Zeichen seiner Macht über den Tod gibt. Ja, und aus dieser Freude heraus dürfen wir singen, spontan und lustvoll, weil uns danach der Sinn steht, so wie einige von uns, ich denke, das ist uns schon allen passiert, ganz spontan unter der Dusche zu singen anfangen oder in der Badewanne, aus Freude heraus, einfach so. In dem heutigen Predigtext geht es um eine Geschichte mit Jesus. Fast wird sie erzählt so bloß wie eine Randnotiz, es ist etwas überliefert worden, was womöglich relativ unbekannt ist. Es kommt nicht daher wie ein spektakuläres Wunder oder ein raffiniertes Gleichnis von Jesus. Oder es wird auch keine Geschichte berichtet, welche für das Volk Israel von einer fundamentalen Bedeutung gewesen wäre. Sondern es ist Anscheinend ein eher belangloses Ereignis und es geht um ein Singen. Deswegen findet sich dieser Bibeltext auch heute im Kanon zum Gottesdienst Kantate. Es ist kein wirkliches Singen, aber es ist so etwas Ähnliches. Da gibt es die folgende Szene. Jesus geht mit Leuten auf die Stadt Jerusalem zu. Er ist unmittelbar davor. Er ist von dem Abhang des Ölbergs gestiegen. Jesus ist noch nicht in der Stadt. Der Ölberg lag damals außerhalb der Stadt Jerusalem. Aber es waren schon viele Städter unterwegs da draußen am Ölberg, eine schöne romantische Gegend. Die Menge wird als identisch mit der Jüngerschaft beschrieben. Diese Menge ist nicht still, sondern die ganze Menge ist sich einig über eine Sache. Da besteht Konsens. Das, was wir mit diesem Jesus erlebt haben in den letzten Tagen, das war das war ganz wunderbar. Wir haben so tiefe Einblicke erlebt in das Leben und in das Göttliche. Denn mit diesem Mann aus Nazareth kommt man dem großen Gott auf die Spur, ob man will oder nicht. Da waren sich alle einig. Noch nie hatte das Leben so gebritzelt wie mit Jesus. Noch nie sind fremde Menschen einander so nah und vertraut geworden. Noch nie haben sie in dieser Weise Antworten erhalten auf brennende Fragen, die sie auf dem Herzen hatte. Und noch nie hat ein Mensch so geliebt, wie dieser eine, Jesus. Und jetzt geschieht es. Ja, es steht gar nichts vom Singen, da steht etwas vom Lob, von Loben mit lauter Stimme. Aber dieses Lob ist so ausdrücklich, so bestimmt, kommt so sehr von Herzen, ist so zu herzengehend, dass es sich anhört, wie ein Gesang. Gelobt sei, der da kommt, in dem Namen des Herrn, der König. Moment mal, König? Gleich gibt es Einwände. Also, so kann man doch das Lob nicht stehen lassen. Pharisäer gehen nämlich auch gerne spazieren am Ölberg und hören das. Ja, also, es ist schön, dass ihr Spaß habt mit eurem Jesus und ihr mit ihm ein paar tolle Dinge unternommen habt. Aber ruft doch bitte nicht gleich nach Gott. Sagt doch bitte nicht im Namen des Herrn, wenn ihr im Namen des Sohnes eines Zimmermanns meint. Der ist kein König. Nachher kriegen wir noch Ärger mit den Wachen Vom König Herodes Seid mal bitte Etwas leiser Aber das Volk Denkt nicht daran Leise zu sein Nicht angesichts von Jesus Und ruft noch lauter Und die Pharisäer wenden sich Nun an den Chef Jetzt sag du ihnen doch mal Dass sie die Klappe halten Wenn ihr das wollt Sagt Jesus dann werden sie schweigen, ja. Aber dann werden die Steine schreien. Das ist eine seltsame Antwort, die man zuerst irgendwie missversteht, gar nicht verstehen kann oder übertrieben findet. Steine können doch nicht schreien. Andererseits hat man mit dem Jesus schon so einiges erlebt, vor wenigen Stunden erst, dass sein Freund Lazarus, der tot war, plötzlich nicht mehr tot ist. In Bethanien war das. Da hat der Jesus ihn aus seinem Höhlenkrab gerufen und andere erinnern sich daran, dass er sie, 5000 waren es, mit ein paar Broten und Fischen satt gemacht hat. Sie wissen das noch und sie können es seither nicht mehr vergessen. Und wieder andere haben erzählt, er habe eine Frau, die zum Tode verurteilt war, noch unmittelbar vor der Steinigung. Da hatte er ihr das Leben gerettet, indem er einen einzigen Satz gesagt habe, so irgendwas von ohne Schuld und erster Stein oder so, also hier legt keiner die Hand in das Feuer dafür, dass Jesus nicht auch aus den Steinen schreien lässt. Was meint aber Jesus damit? Die Steine würden schreien? wenn die Leute nicht mehr Gott loben dürften, wenn sie schweigen müssten. Was ist denn so wichtig an dem Gotteslob? Dass die Steine sogar einspringen würden, wenn das Lob an Gott verwehrt werden würde. Und Jesus sagt es so, dass dies ganz automatisch geschehe, ohne dass er es befehlen würde. Bliebe das Lob der Menschen Gott gegenüber aus, so würden die Steine einspringen, ihr Element verlassen und ganz dynamisch werden, so wie springende Fische aus dem Wasser kommen und in die Lüfte fliegen, manche Meter hoch. Was ist an dem Lob Gottes, an diesem Gotteslob so immens wichtig? Um das zu erkennen, erkennen zu können, muss man vielleicht noch mal einen kleinen Weg zurückmachen, ein paar Schritte zurückgehen. Warum möchten denn die Menschen Gott so sehr loben, dass es sich wie ein Gesang anhört, wie eine wunderbare Himmelsmelodie? Da heißt es, wegen der Taten, die sie gesehen haben. Diese Taten erlebten sie als wunderbar. Und es wird nicht gesagt, dass es die Wundertaten waren. Die Taten können auch Erlebnisse mit Jesus gewesen sein, welche nicht letztlich den Gesetzen und Erfahrungen der naturwissenschaftlichen Welt widersprachen. Alles Mögliche kann das sein, auch kleine Nebenerlebnisse. Entscheidend ist dabei, Immer nur dies eine. Es sind nicht ihre Taten, für die die Menschen selbst verantwortlich wären. Es sind nicht ihre Taten. Sie haben damit im Grunde gar nichts zu tun. Sie haben diese Taten nur beobachtet. Es sind die Taten von jemand anderem. Es sind die Taten von Jesus welche miterlebt wurden, bezeugt wurden und, da ist man sich jetzt einig, keine menschlichen Taten sind, sondern einen anderen, weitaus größeren und höheren bezeugen, denn diese Taten bezeugen eine Anwesenheit von Gott selbst. So wird nicht Jesus gelobt, sondern Gott wird gelobt, welcher in den Taten von Jesus wirksam und anwesend bezeugt und offenbar geworden ist. Die Menschen haben gar nichts von sich selbst dazu getan. Das ist immens wichtig. Die Menschen haben ihren Senf gerade nicht dazu gegeben, haben nicht mitgeholfen bei dem Tun Gottes, brauchten es auch gar nicht. Es ging auch gut ohne des menschlichen Tuns. Und das ist es. Man muss sich nicht anstrengen in der Nähe Gottes. Dieser Jesus ist alleine der, der etwas bringt, der es tut für die anderen, der sich zuwendet. Und in dieser Zuwendung liegt eine Wende des Schicksals zum Guten hin, zu Gott hin. Der Mensch ist aus seiner Verantwortung entlassen. Er soll einfach etwas geschenkt bekommen, etwas von der Güte Gottes. Der Gesang, der Leute ist nicht das Lied nach Feierabend, so wie die Bergmänner oft nach dem Ausfahren aus dem Schacht Bergmannslieder gesungen haben, etwa von dem Steiger, der da kommt. Hier kommt kein schmutziger Steiger, sondern ein helles Licht. Und dieses Licht ist das Licht des Lebens, geschenkt. Es wärmt, auch ohne, dass wir die Kohlen aus dem Keller holten zuvor. Es zeigt einen Weg, auch ohne unseren Kompass, ohne unsere Technik. Gott tut den Menschen einfach nur gut. Punkt. Darin ist das Lob begründet. Deswegen singen sie oder loben sie, als würden sie singen. Es ist eine große Gnade mit diesem Jesus, ein großes Geschenk. Wir müssen uns nicht quälen in unserer Existenz. Und damals war das noch viel mehr alltägliche Quälerei als heute. Mit ihm ist an jedem Tag der Woche Sabbat, Sonntag, dienstfrei, arbeitsfrei anstrengungsfrei. Gott zu begegnen heißt für uns ein großes Geschenk bekommen. Wir dürfen es in der Hand halten. Ein jede und ein jeder von uns. Hier fällt mir gleich auf, was unsere christliche Kirche in der Zukunft nicht sein darf. Ja, Sie wird kleiner werden, auch kleiner im Sinne von weniger Möglichkeiten in Hinsicht auf räumliche, personale und finanzielle Potenz. Aber sie sollte sich sehr dafür hüten, anzunehmen wir könnten Kirche machen und leisten. Sie könne leben ohne die Gnadengeschenke Gottes. Wer in der Zukunft sich noch kirchlich engagiert, der oder die müsse besonders aktiv sein in dem Glaubensleben. Für sich und für andere müsse ein besonders soziales Leben führen, im Ehrenamt aufgehen, möglichst viele Gottesdienste ableisten und wartende Gemeindeglieder besuchen, damit man die Kirchengemeinde noch zusammenhält und dass nicht so viel auseinanderbricht. Das hätten Sie gerne, die Atheisten und Kirchenkritiker, dass wir uns hier in der Kirche zu einer Leistungsgesellschaft machen. Nein, wir dürfen Gott loben. Wir sind die Lobenden, weil wir in dieser Kirche so viel geschenkt bekommen. Wir müssen uns anstrengen, wir müssen es schaffen, wir brauchen gute Strategien, Einsatzleistung, das ist alles Quatsch. Das Einzige, was wir brauchen, ist die Zuwendung Gottes in Jesus Christus, und die haben wir. Das Einzige, was wir wirklich brauchen, ist das Berührtwerden von der Gnade Gottes. Und wenn wir unbedingt vorkommen wollen dabei mit unserer menschlichen Fähigkeit, dann ist es vielleicht dies. Das Einzige, was wir tun können, ist, uns berühren lassen von den Anrührungen Gottes. Und wenn wir dies erfahren und Gottes Strahlen fassen und ihn wirken lassen, wie es in einem meiner Lieblingslieder heißt, dann gehören wir mittendrin zu denen, die nicht anders können, als Gott zu loben und ihm die Ehre zu geben. Und schau, schon sind wir die Kirche. Und nochmal, Nano, wie viele wir doch sind und wie viele Möglichkeiten wir doch noch haben, was uns alles geschenkt ist und woraus wir schöpfen und leben können. Diese Quelle versiegt niemals mit Gottes Hilfe, Dank sei Gott. Wir können ja auch gar nicht singen im Gottesdienst, zumindest nicht während der Corona-Pandemie. Macht nichts. Denn wir können innerlich singen und Gott selbst ein Ständchen geben. Singen von dem, was er an uns getan hat, von seinen Taten, an uns. Seht nur in eure dankbaren Herzen. Dafür kommt eine so große Krise wie eine Viruspandemie gerade recht, dass man innehält, auflauscht, erkennt, was er tut und Gott die Ehre gibt. Dankbar ist, Trotz alledem. Es ist da etwas. Und man wird es mir nicht glauben, aber ich sage es trotzdem. Weil es die Wahrheit ist. Es ist da etwas, was ich gerade als Gemeindepfarrer erfahre. Wenn ich in dieser Corona-Zeit mit den Gemeindegliedern rede, und ich rede jetzt viel mit vielen Gemeindegliedern am Telefon, dann höre ich immer wieder ein Wort. Dank und Dankbarkeit. Gerade jetzt. Ja, es klingt absurd, aber es ist wahr. Wir sind sehr dankbar. Da heißt es, ich empfinde bei Corona jetzt sehr viel Gefühl von Dankbarkeit, oder? Es ist gut, es geht uns gut. Wir sind dankbar dafür, wir sind Gott sehr dankbar. Wir reden jetzt mit unseren pubertierenden Kindern ganz normal und lange. Und es ist so schön. Wir haben jetzt so viel Zeit füreinander. Irgendwie. Auch das habe ich schon gehört. Es ist jetzt irgendwie mehr Zeit füreinander. Und dass man dafür sehr dankbar ist. Wir dürfen nichts beschwichtigen. Es leiden viele Menschen an Corona, sind von diesem Virus eingeschüchtert, um das halbe Leben gebracht, Sinnen entraubt, lahmgelegt, und manche von uns müssen sich auch hinlegen zum Sterben. Aber auf den Friedhöfen habe ich sie gesehen, diese Dankbarkeit. In den Gesichtern war sie hineingeschrieben auch beim Tod wegen Corona. Weil wir, wenn wir genau hinsehen, auch zu denen gehören, die sie erkennen, die Taten Gottes. In unserem eigenen Leben, in dem Leben von unseren geliebten Verstorbenen. Und wir haben gesungen auf den Friedhöfen mit den Stimmen unserer Herzen, ein Vater unser gesprochen, als sei es Gesang. Und die Steine haben es gehört und sich daran gefreut und mitgesungen haben sie auf ihre Steinweise. Denn das ist es, die Zuwendung Gottes gilt seiner ganzen Kreatur, nicht nur uns Menschen, auch den Pflanzen und Tieren, sogar den Steinen. Sie alle kennen den König, bezeugen sein Tun in ihrer Weise. Jesus verweist auf schreiende Steine, denn auch die nur anscheinend toten Steine kennen Jesus und er kennt sie. Denn durch ihn ist alles erschaffen, was da erschaffen ist, also auch die nur anscheinend Leblosen Steine, so wie es der Prolog des Johannesevangeliums weiß, im Johannes Evangelium Kapitel 1 ab Vers 1. Komm, lass uns singen. Wir schmettern einen raus. Wovon kannst du was singen? In Afrika gibt es eine besondere Gesangskultur. Da ist es eine uralte Tradition, dass Geschichten nicht vorgelesen werden, sondern sie werden vorgesungen. Und das betrifft nicht nur die Kinder, wenn sie einschlafen sollen und dann noch etwas vorgelesen, ich meine vorgesungen bekommen. Das betrifft auch Erwachsene. In vielen Dialekten Afrikas gibt es eine Aufforderung, eine Geschichte zu erzählen. Aber gemeint ist, die eigene Geschichte zu erzählen. Komm, sag, wie ist es dir ergangen? Was ist passiert? Komm, sprich. Was war schön in deinem Leben? Was hast du gelernt? Ja. Und genau, dann geht es so weiter. Dann wird geantwortet, indem gesungen wird von dem eigenen Leben und von den großen Taten Gottes in der eigenen Existenz. Komm, sing. Und der Frieden Gottes, welcher Höhe ist, als alle menschliche Vernunft. Er bewahrt unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.